1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente con ustedes en este sábado de Conocete. Hoy vamos a tocar nuestro tema favorito que es el enneagrama, pero vamos a tener un programa especial que nos han escrito y exigido, bueno, por todas partes, de que por favor hagan este tipo de programas quieren saber cómo detectar su tipo de personalidad. La gente dice, ¿es que qué número soy? Cuando están en Instagram o en Facebook, o en dicen, oye, pero es que seré tal o seré tal, o cómo saber cómo soy, cuál es mi tipo de personalidad. Entonces, este programa va a estar dedicado a eso exclusivamente. O sea, que tengan preparado lápiz y papel y pongan muchísima atención. Y Adelaida, arráncate con que, qué es el enneagrama. Bueno, primero déjame saludar. Sí, claro, perdón, no te no, no saludé. Están? Sí, 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 sí. Y sí, además que estamos en vivo y a todo color. O sea, Así que...
2: es. ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que sí los invito a que investiguen cuál es su personalidad. Descubra cuál es tu personalidad. Porque eso te va a ayudar a entenderte a ti y además ayudarte a entender a los demás, relacionarte mejor. El Enneagrama describe nueve maneras de ser, nueve personalidades, que al final son nueve estrategias de supervivencia. Y cada quien escogimos una. Entonces, la idea es que que tú te hagas consciente de cuál es la estrategia que usas de manera automática para que relajes un poco el uso de esa y empieces a usar todas las demás cualidades humanas. Entonces, no sé si expliqué bien lo que es el Enneagrama, Andrea.
1: Sí, no, es, es una herramienta de autoconocimiento. ¿Pero por qué crees que es importante conocernos? ¿Qué, qué ventajas tiene el conocerte?
2: Pues, te das cuenta de muchas cosas... Bueno, voy a ir un poquito más atrás. Dicen en psicología que lo que no nos gusta de nosotros lo tapamos y lo metemos en el inconsciente o subconsciente, en la sombra. Jung decía que es tu sombra. Todo eso que no te gusta de ti no lo ves. Tu personalidad y todo lo que no eres pero que crees que el otro quiere que seas, empiezas a hacerlo más, a exagerarlo. Entonces el enagrama te describe exactamente eso que haces mucho y todo eso que tienes escondido abajo del tapete. Lo importante de conocerte es que dejas de estar gastando energía en tapar abajo del tapete lo que no te gusta y en estar fingiendo ser lo que no eres. Te permite ser más libre y en cuanto te vuelves más auténtico y te conoces, tienes más energía y tienes capacidad de entender mejor al mundo que te rodea y a no, las bueno, personas.
1: Y además puedes contactar, puedes, te autogobiernas. O sea, no, no eres un títere, sino que tú decides, sabes de qué pie cojeas, ¿Cuáles son tus virtudes por dónde puedes trabajar? Es una luz que te entra, que de que se te abre la conciencia. Claro, porque como dice el
2: eneagrama, la personalidad es como una un mecanismo, el ego uh -huh. te protege y protege que tu esencia no sea lastimada, pero el problema es que tampoco la contactas. Exacto. Y en tu esencia es donde está tu yo, potencial, es donde te desarrollas, donde están todas tus habilidades, tus talentos y mucha gente con tal de querer ser lo que cree que quieren que sea o por copiar a otra exacto, persona. Exacto, no te uh -huh. das cuenta lo que sí puedes hacer y vas por la vida queriendo ser lo que no puedes ser ¿no? Uh -huh. quieres ser limón ¿y que crecer es manzana pues haz, haz paí
1: de manzana en vez de limonada pero vamos por la vida con esas cosas ¿no? claro y importantísimo lo que acabas de decir es primero es conocer mi personalidad para poder llegar a mi esencia la esencia es la parte espiritual la parte más bonita de todo el ser humano y muchas veces nos quedamos viviendo muchas y mucha gente se queda viviendo nada más en el puro ego entonces es sí. poder controlar el ego, quién soy, para qué lo uso, cuándo lo debo de usar, porque también el ego es positivo. Sin embargo, contactar con esa esencia donde me va a decir cuál es mi motor, mi, mi, mi pasión, mi, mi, mi porqué de estar en esta vida. ¿no?
2: Claro, imagínense que la esencia o nosotros somos un, vamos montados en un caballo y supongan que el caballo es la personalidad uh -huh. y tu esencia es el jinete. Pero si tú no tienes idea que vas sobre un caballo, pues el caballo te lleva donde le dé la gana. Entonces el chiste del Enneagrama es aprender a conocer nuestra personalidad para aprender a guiar ese caballo y que me lleve a donde yo quiero. Y no que de repente avaneciste en Acapulco y no sabes ni por qué, ¿no? Ay, qué frío hace, pues el caballo me trajo al bosque y no quería venir. Haces y dices cosas en automático que no es lo que necesitabas en ese momento, pero es la estrategia que aprendiste cuando eras niño. Y la repites de manera automática
1: si no te das cuenta. Y de verdad, una vez que conozcan la herramienta del Enneagrama, se van a enamorar porque la usas 24-7 en sí. todas partes, en no pasa de moda, vives con personas, qué mejor que entender a tus seres queridos, entenderte primero a ti, pero después entender a, a, a la gente que vive a tu alrededor, ya sea tu jefe, ya sea tu esposo, ya sea tu empleada, lo que sea, entenderla desde su personalidad y no desde la tuya. Porque todos queremos que la gente sea como nosotros queremos. Y no, existe nueve Nueve tipos de personalidad. Y bueno, algo que les queremos decir es bien importante, es que ninguna es mejor que otra de las nueve personalidades que vamos a describir, en donde todas tienen cualidades, todas tienen talentos y todas tienen limitaciones, todas tienen retos. Y también eh, el número no importa, no es mejor el nueve que el uno o el dos, y también que son características humanas, en donde te, muchas veces se van a decir, hoy oh, no, es que yo tengo, yo soy uno, yo soy siete, yo soy cuatro. Sí, porque son características humanas, sin embargo, una va a encajar mucho más que las demás. Entonces, bueno, los invitamos a que empiecen por ahí, decir, bueno, ¿qué no soy? Para saber qué soy, y de ahí empezar a profundizar. A ver, ahorita vamos a empezar el 50% del camino del autoconocimiento. Entonces, Así ¿Algo más que quieres añadir a esta Sí, parte que es muy
2: importante. Lo más importante del enágrama es lo que busca tu personalidad. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? No se atoren tanto en la conducta, porque pueden haber muchas personas que hacen lo mismo, pero el por qué haces las cosas, eso es lo que tienes que empezar a ver todos uh -huh. los días. ¿Por qué grité? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me gusta ordenar mi cajón? ¿Por qué hago lo que hago? Claro que eso no es tan fácil. Y para empezar, vamos a empezar a describir las características externas de la personalidad. Exacto. Pero siempre con la idea de que te lleve a eso. Y otra cosa importante que tenemos que decir es que la personalidad puede estar sana, promedio y tóxica. Y una personalidad muy tóxica no se va a parecer en nada a la personalidad sana. Aunque todos pasamos en esos tres niveles todo el tiempo. Subimos y bajamos, como si fuera un elevador. Ajá. Pero bueno... ¿Qué te parece?
1: Y, y, y algo también que no les gusta es... A nadie le... Porque el enneagrama se basa un poquito más en la parte negativa de la personalidad. Porque dice... tú ya sabes que eres encantadora y monísima y todo. Pero no conoces esa parte oscura, esta, esta sombra que todos tenemos. Y el enneagrama se va por ahí. Entonces, cuesta trabajo identificar tu personalidad. Y ya cuando acabamos siempre nos dicen... Oye, ¿pero qué no hay una décima? Porque ya identifiqué a mi suegra, pero ya identifiqué a mi mamá, ya identifiqué a mi marido, pero no hay otra, no. Aquí están las nueve personalidades, entonces ya acuérdense que lo que te choca, te checa. Entonces, muchas veces, ahí está, la que más te chocó, es probable que esa sea tu personalidad. Exacto. Entonces, pero bueno, una
2: vez que aceptas esa sombra...
1: Ay, no, es una te delicia. Lideras, de eso es una delicia. Sufriendo. Sí, sí, a mí odié, que odié cuando encontré mi personalidad y después ya me gustó, ya, ya me gusta. O sea, hay partes que no, que tengo que trabajar, pero bueno, ya iremos viendo. Lo Entonces, mejor es que te ayuda a entenderte. Totalmente. Entiendes tanto de ti, por eso los invitamos a que se conozcan. Y para no seguir con tanto rollo, vamos a arrancar, porque si no, nos va a dar tiempo. Adelaida, arráncate con la personalidad 1, conocida como el perfeccionista, el reformador. ¿Qué busca esta personalidad? La es personalidad
2: 1, lo que busca es hacer lo correcto y hacer lo que se debe. Mejorar el mundo y mejorarse a sí mismo o mejorar a la pareja. Entonces, son esas personas que siempre están viendo que se puede mejorar a través de fijarse en el error y tienen pánico a cometer errores, a ser criticados o juzgados y a sentir que no son tan buenos como ellos se creen. Esa es la parte que les cuesta de aceptar su personalidad, okay. porque se sienten perfectos y de repente resulta que no son tan perfectos. Okay. Pero una vez que lo aceptas,
1: te liberas. Y otra parte que cada de las personalidades que vamos a ir viendo es dónde está su atención. Por ejemplo, el uno, dices... Bueno, ¿y para qué es la atención? Es cáchate en tu día en qué estás. Entonces, por ejemplo, el uno siempre está en lo que tiene que hacer, en lo que debe hacer y no en lo que quiere hacer. Es que tengo que, te, debo de, o sea, eh, tengo que hablar, tengo que hacer. Pero dices, bueno, ¿realmente quieres hacerlo? Entonces, es probable que seas un uno. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a escribir estas características. Vamos así pimponeando. Vamos dando ejemplos. Uh -huh. Bueno, lo primero es que son muy exigentes con ellos mismos y con los demás. Uh -huh. Les gusta actuar correctamente, hacer las cosas bien hechas y superarse en todo lo que hacen.
2: Otra cosa importante es que detectan facilísimo la mancha, el error, la imperfección. Están en una fiesta y detectan el cuadro chueco, la rayita que no coincide con el piso o encuentran eh, la mancha en el mantel, uh -huh. la falta de ortografía.
1: Okay. Si a ti te jala así como imán los errores puede ser un uno. Otra manera para descubrirte qué eres es te cuesta relajarte, que eres un uno es que te cuesta relajarte. ¿Por qué? Porque primero va el trabajo antes que el placer. Entonces el placer te lo tienes que ganar y te da mucho coraje que todo el mundo esté divirtiéndose y comprándose cosas cuando tú, lo tuyo es trabajar y ganártelo a duro.
2: Aman la puntualidad, llegar a tiempo, ser perfectos, lo disfrutan enormemente y no se dan cuenta de qué manera se exigen para lograr llegar a tiempo, siempre están con métricas. El otro día tengo un amigo uno y me dice es que me gusta correr por el circuito exterior de los viveros, porque ahí están marcadas las, los, las distancias. Y yo por supuesto me encanta caminar en medio que no hay quien delata, ¿no? Ajá. Ese es el uno, siempre una rayita, ya brinqué un cuadrito, ya logré un piso. Sí, ¿No? Siempre están
1: midiéndose. Un kilo menos, un kilómetro más. Pero fíjate, en cuestión de la puntualidad, no todos los unos son puntuales, y no todos los unos son perfectos en todas las áreas, pero sí tengo un área de perfección. Por ejemplo, tengo un marido uno que es el más impuntual de este mundo, o sea, de veras, y es un uno, claro. siempre llega tarde a todo, o a todo, o sea, cree que va a llegar, cree que va a llegar temprano, pero no llega. ¿Y sabes por qué? Porque quiere dejar su casa perfecta. No, que se quedó en la, la chamba. perfección del uno. No, se quedó ¿No? chambeando, entonces por eso okay. no llega. Pero bueno, nada más para que te, tomen en claro que a lo mejor va a haber un uno que tenga su casa limpísima, pero y a lo mejor en otra área su coche va a estar hecho un desorden. O sea, esta perfección no se toma en todo. Así es, yo tenía un uno que dejaba su casa, podía dejarla desordenada, pero llegaba a tiempo a donde iba. Ok, otra característica importantísima es que tienen un juez crítico que no los deja en paz. O sea, es una voz que todo el tiempo les está hablando y les está diciendo, tienes que, que ir, o oh, hablaste mejor, hablaste feo, hablaste no sé qué, debiste haber dicho esto. O sea, todo el tiempo es una voz que me está criticando. Si la tengo, soy un uno. Si no la tengo, no soy. Yo creo que este es el punto más importante, ¿no? Craig? Sí, sí, bueno, y esto es
2: inconcebible, porque yo lo leo el que sigue y no soy yo. Me divierte limpiar y organizar. O sea, <risa> si tú disfrutas esa parte, es muy probable que pueda ser un uno.
1: Sí, claro, claro, sí, sí, otra vez mi marido me dice, bueno, yo tiraría todo tu closet. Dice, o sea, <risa> dice, el día que te mueras lo voy a quemar todo. Yo, ay, pírate, o sea, porque él le gusta el orden, perfección. El orden la perfección por colores, o sea, estructurado. Todo debe ser ordenado, estructurado. Así es, y si te, hacer lo correcto te da paz
2: y tranquilidad, probablemente seas un uno. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es descubre tu personalidad a través del Enneagrama. Somos Andrea y Adelaida, y si te gusta el programa, puedes descargarlo en cualquier plataforma digital. Himalaya, Spotify, iHeart Radio, Apple Music y muchas más.
3: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
0: Si eres un 9, eres tranquilo, conciliador y adaptable. Aprende a decir no. Expresa tus ideas de forma directa y concreta. Entre más evites los conflictos, más problemas tendrás. Trata de ser menos complaciente y halagador.
1: Conócete. Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre cómo descubrir tu tipo de personalidad en el Enneagrama. Nos quedamos con la personalidad 2, que esa personalidad es una personalidad que vive desde el corazón, percibe la vida desde el corazón. Y bueno, y se le conoce como el colaborador, el ayudador, tiene muchos nombres. Y bueno, estas personas lo que buscan, que es importantísimo lo que dijo Adelaida, es, este es el motor, es que yo busco que agradar, que la, quiero contactar con la gente, quiero caer bien, quiero que me necesiten. Eso es importantísimo. Si tú tienes esta necesidad compulsiva, quiere decir que probablemente seas un dos. Y bueno, ¿qué masa de la edad? ¿Qué, ¿Qué miedo tienen? Les da muchísimo miedo que no los quieran, que los
2: rechacen, o no ser indispensables en la vida de los demás. O sea, como que su target o su objetivo es ser indispensable en la vida de otro, ¿no? El mejor amigo, la pareja indispensable, la mamá necesaria, que ahí hay que tener cuidado porque te puedes volver un... Fábrica de Ninis,
1: ¿no? Pues tanto ayudar, vuelves inútiles a los que están alrededor de ti. Ajá. y algo muy importante es dónde está mi atención. La atención del dos está afuera, buscando las necesidades de los demás, detectando qué necesita mi esposo, pero qué necesita mi suegra, pero qué necesitan mis hijos, la tarea de los niños, pero no es que, y mis necesidades, me cuesta muchísimo trabajo detectar cuáles son. Y bueno, ¿y ¿cómo, cómo podrías describir a este dos para que la gente se identifique? Estas personas son adictas al
2: amor y a las relaciones humanas. O sea, lo de ellos es como el Lola. Les gusta estar enterados de lo que sucede alrededor. Les gusta que los busquen para contarles sus problemas. Son personas que siempre están como atentas a servir,
1: sí. disponibles. Y algo que es es les, les es muy, bueno, súper fácil para ellos relacionarse, hacer amigos. Tienen a intimar muy rápido. Se llevan con el de la tiendita, pero también con el poli, pero también con el presidente, pero también, o sea, con todo mundo. Tienen amigos por todas partes, es el, el radio pasillos anda paseando por todas las oficinas, platicando con todo mundo, y ahí van tejiendo sus redes sociales. Entonces, Así es, viven de las redes sociales, de las
2: conexiones, te van a ayudar, y nuevamente, no todos los dos son ayudadores en el sentido de que hagan cosas físicamente por el otro, uh -huh. pero sí te contactan, te dan el dato del doctor que te va a ayudar, les gusta estar como interactuando con las personas,
1: aunque no todos son los que atienden y ayudan, ¿no? Sí, es como una ayuda estratégica, ¿no? O sea, busco ayudar porque a lo mejor yo voy a sacar algo a cambio, que eso es, ojo, eso es este es algo así escondido, pero por ahí va la cosa, ¿no? Exacto. Soy linda porque seguramente me va a dejar estacionarme. Soy monísima con la peinadora del salón de belleza porque quiero ser la consentida para que siempre tenga yo lugar. O sea, es esta esta forma de ser linda y agradable y cariñosa es siempre también, o sea, aguas porque es para recibir algo a cambio. Claro, siempre tienen la creencia de que en este mundo tienes que dar para que después recibas algo a cambio. Exactamente. Y les cuesta muchísimo trabajo decir no. Si a ti te cuesta mucho trabajo decir no, de por ejemplo, oye, ¿me das aventón? Eh, no, claro, claro que sí, por supuesto. Oye, este ¿te puedo dejar a mis hijos? Eh, claro, por supuesto. O, o puedes pasar por mí o me acompañas y todo te cuesta trabajo decir no. ¿Y tú no quieres? Es probable que pueda ser un dos. Ok. También
2: prefieren mil veces dar que recibir o pedir. Sentir que necesitan es
1: algo que no saben hacer y no les gusta contactar. Exactamente. Y otra característica para saber si yo soy un dos es me duele cuando mi ayuda incondicional no es reconocida. Yo de verdad me siento la madre Teresa de Calcuta y ayudo a todo mundo y a veces no me lo reconocen y eso me puede poner de mal humor oye, yo te traje galletitas y ni siquiera las pelaste, yo te cuidé a tus hijos, recogía tal, y no me y no me diste las gracias. Entonces, según el 2 cree que da incondicionalmente. Y cuando te enoja, quiere decir que probablemente seas dos, porque te estás tu punto, tu ojo, tu atención está en este a ver si recibo algo a cambio.
2: Y otra cosa importante es que yo siempre sé lo que los demás necesitan, ni siquiera pregunto,
1: ayudo, y eso me puede volver manipulador y metiche. Ok, esa es importantísima. Y algo que tienen es que también, eh, para ver si eres dos, es que eres adicta al amor, a los problemas emocionales, a las relaciones humanas. De cuéntamelo todo. Pero a ver, yo te aconsejo, yo te digo, yo te torno. Pero ya Adelaida me está haciendo señas de que nos tenemos que ir a la personalidad tres del enneagrama. ¿Y se le conoce es. como
2: El ejecutor. Son personas que buscan el éxito, son motiva, o sí, la automotivación es lo de ellos, son emprendedores eficientes a veces pueden llegar a ser presumidos y lo que buscan esta es la parte importante buscan admiración éxito prestigio les gusta ser el número uno en todo para que les aplaudan a diferencia del dos que busca que lo
1: quieran y lo necesiten el tres lo que busca es que le aplaudan y lo admiren exactamente entonces dónde va a estar su atención en qué va a estar en pues, ser que un ganador en que me aplaudan, en ser exitoso, en dónde me van a ver más, en dónde voy a relucir más, en dónde voy a sobresalir más. O sea, ahí está mi atención, en, en, en cómo hacer las cosas, en cómo llegar más rápido a la meta, porque son gente muy ejecutora, muy exitosa. El problema es que a veces pisan a los demás en esa
2: carrera por llegar antes que los demás, ¿no? Ok, pero bueno, ¿cómo describirías para que la gente se cache si es
1: un 3 en el lineagrama?
2: Bueno, lo primero es que viven en el mundo de la prisa. Lo urgente es lo de ellos. Son personas que no esperan ni cinco minutos para hacer la cita al doctor. Sale un pendiente, lo resuelven. O sea, no les gusta tener pendientes y dejar listo todo lo que se tiene que hacer rápidamente.
1: O sea, son hacedores humanos, ¿no? Podríamos decir. Así es. Y bueno, y fíjense, si eres un tres... Vas a ser una persona súper eficiente, competente, carismática, segura de ti mismo. Y es por eso que te enfocas en ser el, un ganador. O sea, lo más importante es, dices, yo quiero ser la mejor doctora, pero la mejor escritora, pero la mejor cantante, la mejor lo que sea. O sea, siempre el número uno. Eso es también un punto bien importante para cachar si eres un tres. Uh -huh. Porque si no, a lo mejor te quedas ahí en, el, en la mediocridad, entonces
2: no eres tres Claro. Y logran lo que se proponen. Son personas muy tenaces, muy prácticas y muy rápidas para lograr cualquier cosa que quieran, pero trabajan mucho. Dan la apariencia de que lo hacen fácil. Atrás de eso hay muchísimo trabajo. Ok.
1: Y son adictas al trabajo. O sea, son personas que no paran, siempre están deprisa, que ya lo mencionaste. Y, y, bueno, y buscan gustarle al mundo. O sea, otra vez... Sobresalir, que eso es importantísimo, ¿no? O sea, cáchate si estás en ese rollo, que quieres gustarle a todo el mundo, ser la más guapa de la fiesta, ser la más competente, ser el más eficiente, ser el mejor vendedor, por ahí va que eres un
2: 13. Claro, y otra cosa importante es que van tan rápido que se desconectan de sus emociones y de su cuerpo. ¿Por qué? Porque me estorba, me estorba sentir tristeza, me estorba sentir compasión por el otro. Yo voy por mi meta y tiendo a dejar de lado mis
1: emociones y también las de los demás. Ok, y bueno, otra característica para saber si eres un tres es que estás orientado a la acción. O sea, toda la gente lenta te desespera. Todo lo que sea obstáculo para llegar a tu meta te desespera. Entonces, lo que quieres son resultados y es dime sí, dime sí, como sí se puede decir. No, la gente negativa no la soporta. Oye, yo un ejemplo, el otro día estaba con un, es, él es
2: sacerdote, y me estaba diciendo que no sabía qué personalidad era, pero me dice, me pidieron en Estados Unidos, iba de visita, y me dice el padre, da la misa. y Dice, ¿yo en inglés? Ajá. No, ni lo sé hacer. Y dije, bueno, pues me puse a ver cómo le hacía y me moría de miedo en la sacristía. y Dice, nada más salí, me subí al púlpito, y ya, entré Ajá. en piloto automático, se me quitó el nervio.
1: Me dije, no. Tenías duda, eres un tres social, pero como, ¿no? Sí, no y es chistoso porque dices, ¿cómo? Un sacerdote, ¿cómo va a tener una personalidad tres? No, también me tocó un compañero en el Enneagrama, estudiando el Enneagrama en Estados Unidos, en donde él era un tres y también decía, no, es que yo quería ser el mejor del condado y luego el mejor, porque la, cada iglesia competía con otra. La competencia dentro de la misma iglesia, por supuesto que existe, está la parte espiritual, pero por supuesto que también y bueno, más que ser querido, les atraen los aplausos y los reflectores. Y algo que tienen muy importante para saber si eres un tres, eres maestro de la actuación. O sea, puedes actuar cualquier sentimiento con tal de agradar, con tal de caer bien, con tal de adaptarme a lo, a lo que venga, ¿no? A la situación. O sea, me cambio de máscaras rápidamente. Exacto, y eso es el
2: tema del tres, el autoengaño. Pero Andrea, vamos al cuatro. ¿te parece bien? Me parece muy bien. La personalidad cuatro la conocemos como el romántico, el creativo, y son personas originales, son artistas, hipersensibles y pueden ser muy dramáticas. Lo que les importa o lo que buscan, ¿se acuerdan? Esta es la parte importante, la belleza, lo auténtico, lo único, buscan ser diferentes y hacer conexiones profundas con el mundo que me rodea. Uh -huh. Andrea, cuéntanos. Bueno, algo para, para saber si
1: eres un cuatro. Bueno, su atención, fíjense, ven que muchas, el, el tres, su atención está fuera, el dos, su atención está fuera. Aquí el cuatro, su atención va a estar adentro, en mis sentimientos, en mis emociones, en qué es que estoy sintiendo, en qué hay pobre de mí, es que como sufro o como o estoy feliz. O sea, pero estoy adentro, ensimismado o ensimismada. Entonces, y, y estas personas. Eh, para saber si eres un cuatro, te este atrae muchísimo la naturaleza, la belleza y lo profundo. Todo lo que sea auténtico y profundo, ese es, ese es tu terreno. Y llámese porque alegría y también llámese tristeza mientras sea auténtico. De ahí, de ese es tu terreno. Sí, también son personas que tienden a
2: soñar mucho y a fantasear con momentos románticos. Añoro el pasado que ya se fue o estoy soñando con el futuro que va a llegar. Pero de presente mejor
1: ni hablamos. Y un punto importantísimo para saber si eres un cuatro es que tu intensidad para sentir es superior a cualquiera. Puedes sentir toda la gama de sentimientos, desde la alegría máxima hasta la tristeza más profunda.
2: Así es. Y algo bien importante, eso que decía Andrea, de que siente que algo les falta, es esa sensación de añoranza que hace que se sientan incompletos, que algo nunca es suficiente para ellos. Y como ven tanto hacia adentro y no ven hacia afuera, no ven lo que sí tienen, no ven lo que los demás les dan, no ven lo que los demás hacen por ellos, solo están viendo lo que falta, lo que faltó que tú hicieras por mí, lo que faltó que yo tenga, no veo mi pelo lacio hermoso, sino veo el pelo chino bonito de la otra, eh... Todo esa, ese mecanismo de atención hace que cada vez te sientas más vacío, más uh
1: -huh. hueco y más carente. O sea, esa es, yo creo que ese es el punto más importante. Si tú no sientes esa sensación de vacío, de carencia interior, eh, que, que se quita en momentos y luego regresa, no eres cuatro. ¿Okay? Así es. Y bueno, y otra es, eh, los tachan de dramáticos, de intensos, pero ellos se sienten que nadie los comprende, que no se sienten ni entendidos ni comprendidos. Entonces, si tú sientes eso, que dices, bueno, es que nadie me entiende... Es probable que sí, sí, son cuatro. Así es, y bueno, aquí lo que
2: nos falta es tiempo, así es que nos vamos a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama, el tema del día de hoy. Descubre
1: tu personalidad a través del Enneagrama. Y, y sí. si les gusta el programa. No, y si quieres profundizar sobre este tema, búsquenos en nuestras redes, visítenos. Ahí hay muchísimo más material en donde pueden encontrar su tipo de personalidad.
0: En Instagram.
3: Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Conocete.
0: 8 Si eres un 8, eres líder y controlador Aprende a dominar tus impulsos Haz conciencia del impacto positivo o negativo que tiene tu energía sobre los demás Nota que detrás de tu agresión hay mucho miedo escondido Conócete
1: Ya regresamos, esto es Conócete y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México y estamos hablando sobre cómo descubrir tu tipo de personalidad en el Enneagrama. Ya hablamos de lo 1, 2, 3, 4 y nos quedamos en el 5. Esta personalidad es mental y se le conoce como el observador, el investigador. Y bueno, ¿qué buscan estas personas, Adelaida? Porque cada uno va buscando algo. ¿Damos así un repasito rapidísimo o no? Así es, el 1 busca perfección, perfección. y hacerlo correcto. El 2 busca que lo quieran, que lo necesiten, contactar con la gente. El 3 éxito, prestigio y admiración. El 4 busca conexiones profundas, busca la autenticidad, busca ser diferente. ¿Y el 5 qué busca? El cinco, lo que busca es
2: privacidad, ser independiente y entender el mundo que lo rodea, como estar preparado para enfrentar al mundo a través de su mente. Okay, ¿y qué le da miedo? Oye, le da parece, miedo ese examen. ¿Y qué le da miedo Adelaide, a ver, cuéntanos. A ver, le da miedo sentirse invadido por los demás, a que le quiten su tiempo, a que le quiten lo poco que tiene, porque tiene pocas cosas, pero esas las necesita mucho. No es alguien materialista, pero su información y su tiempo los atesora.
1: Okay. Y Andrea, ¿en qué está, dónde está su atención? Cuéntanos. Bueno, su atención está en que no me en entender el mundo pero también en que no me invadan en cómo buscar una indep en cómo ser independiente en cómo ser privado en dónde cómo cómo me cómo huyo a mi cueva para que nadie me moleste entonces estoy viendo dónde hay un rinconcito para yo irme okay, pero bueno vamos a ver cómo son qué características tenemos los cinco para saber si yo soy un cinco en el enneagrama son personas que son observadoras analizan sintetizan a la perfección no hablan pero qué tal sintetizan todo lo que tú dijiste a ver, quieres decir que es esto y esto. O sea, en tres palabras, si sí. tú te echaste un rollazo. Es otra? impresionante la claridad mental.
2: También el tiempo y la privacidad son vitales para ellos, ¿no? Que nadie les invada su espacio, su cajón, su escritorio, que no se meta alguien a limpiar su espacio. Eso es muy importante para el cinco. Sea chico,
1: sea grande, necesito un espacio privado para mí. Y fíjate, algo bien importante. Una cosa es que te guste estar solo y otra es que necesites estar solo. El cinco necesita este espacio privado. Uh -huh. Porque todo el mundo dice, oye, pero entonces eres cinco porque a mí me gusta estar sola. No. Aquí es una necesidad compulsiva por tener un espacio a solas para recargarme de energía. Así uh
2: -huh. es. Eh, muchas veces sienten que no pertenecen al mundo. Uh -huh. Como que les cuesta mucho trabajo interactuar. En, sobre todo en temas sencillos o superficiales. La inteligencia diaria no es lo que el 5 tiene más
1: desarrollado, digamos. Uh -huh. Ok, y fíjate, algo que les apasiona para saber si eres un 5 es el conocimiento y entender cómo funciona el mundo. La mayoría del tiempo viven en la mente, o sea, es una persona que es mental y no necesito a nadie, entonces soy feliz en mi mente y me divierto en mi mente y ya se te olvida hasta comer. Claro, o sea, acabo de estar con un 5 que me dice, siempre me, me de repente veo a las 5 de la tarde cuando ya me ruja en el estómago, que no he comido, pero entonces pues, es por eso que comen cacahuates, Coca-Cola. Pues, para quitarse el hambre, para, para que quitarse. no les
2: estorbe y poder seguir haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Ajá. Y bueno, obviamente les cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos. Parecen fríos, pero no son fríos, son gente muy sensible. Nada más que como no lo expresan y digamos que los separan los tocan en tiempo diferido, la gente los ve como
1: muy fríos. Exactamente. Y algo es que la gente escandalosa, ruidosa, les molesta, dramática. Todo eso que es ruido, o sea, todo lo que sea fuerte, ruido, escándalo, y, y que además, que, por ejemplo, que empiecen a contar intimidades, y, o sea, al 5... Todo lo emocional también. Toda es... esa parte emocional no le gusta. A él le gusta su privacidad y estar en áreas más... Mentales. Oye, y algo interesante que nunca o casi nunca
2: decimos, que el 5 también es un poco quijotesco, Como que sueñan con un mundo ideal, buscan los valores, los ideales o la mujer perfecta, ¿no? Como que siempre están buscando encontrar aquellos, aquello que es ideal para ellos, ¿no? En uh -huh. cuestiones de ciencia, de personas o de mundo real, ¿no?
1: Ah, fíjate esa no, esa no
2: no la había escuchado o sea, don Quijote es un cinco ah sí uh -huh. okay, claro okay. y Dolcinea es un cinco sexual el que sueña con la mujer perfecta y se imagina uh -huh. es muy mental y todo sucede en su cabeza porque físicamente pues tiene poco contacto
1: okay y luego bueno algo muy importante es que te sientes diferente si tú eres un cinco te sientes que eres un bicho raro que no encajas y este y por lo tanto busca ser autosuficiente para qué para no depender de nadie esa es otra de las características más importantes para saber si soy cinco Quiero ser independiente, no quiero ni pedir ni dar. Quiero estar así lo más privado posible. Claro, y no les gusta conectar con
2: la gente, no les gusta participar, les mm -hmm. cuesta mucho trabajo porque para ellos es difícil sentir que tienen algo interesante que decir. Como que para el cinco siente que no, tiene, no sabe interactuar en el día a día con los demás. Entonces dice, mejor no digo nada porque no sé si
1: es suficientemente inteligente. Lo que voy a decir. Yo tengo un, un nieto cinco que cada rato le decía a su mamá, ya vámonos, mamá, ya vámonos a la casa, mamá. O sea, están los primos jugando, entonces, ya vámonos. O sea, quiere ya irse. O sea, eh, no, siente que sentido. la gente lo, invada, lo invade y le quita su energía. Eso es importantísimo para saber si soy cinco. Ay, mi rey. Entonces, ¿por qué? Porque les atrae el silencio y los juegos en, o retos en su mente. O sea, les gusta jugar solos uh -huh. a los niños, pero no no, a los grandes también. No necesitan a la gente. No necesitan. Y, sin embargo, sí la necesitan y sienten tristeza de que están solos y no saben conect, No saben cómo conectar. Uh -huh. Pero bueno, vámonos a la personalidad 6 si Conocida, no. ¿cómo?
2: El cuestionador. Así es, el cuestionador, que son personas leales, confiables, son resolvedores de problemas, digamos que su especialidad es prevenir los riesgos, son escépticos y pueden ser como nerviositos, pero lo que busca esta personalidad es seguridad. Saber dónde está pisando la certeza y la claridad en todo lo que hay con las personas y en las situaciones.
1: Ya te lo aprendiste muy bien, o sea, del 6, ¿no? ¿Verdad? O sea, teniendo, no, claro. teniendo una socia, Ya si he aprendido a
2: tratar a mi socia y a nuestra productora. <risa> bueno, y bu, lo que tienen es mucho miedo a lo desconocido, a sentir que no van a poder solos o a la traición. Y otra cosa, eso sí lo he aprendido, y lo voy a decir así como tip, no llegues a aventar así como nueve, a ah, aventar las cosas, y vamos a hacer y no sé qué, el, el seis necesita que le vayas explicando las cosas y, y que las entienda poco a poco, porque son personas de análisis. Así. No, de la
1: claridad, exactamente claro. lo que dijiste, claridad y poco a poco. Exacto. Exacto. ¿No? Ok, entonces fíjense, y nuestra atención de los tipos seis es, está afuera, detectando el peligro, detectando... ¿En dónde viene la bronca? ¿Para qué? Para plane para anticiparte al futuro y poder planear y resolver los problemas. Pero que no se te vaya a pasar la mano porque te vuelves muy negativo. Entonces, bueno, ¿cómo sería un 6? Su tema es la confianza. O sea, el tema del 6 es, eh, eh, puede estar confiable, lo que dijo de la idea, está seguro el lugar, va a haber estacionamiento. O sea, donde haya confianza, entonces ese es el terreno del 6. ¿Y cómo son? Son responsables, leales, tenaces y súper trabajadores. Algo bien
2: importante y a ver si nos diera tiempo de dif diferenciar. El uno, diferencia a las personas en ¿eh? correctas y no correctas. El dos, en ¿eh? me quiere o no me quiere. El seis, seguro o no seguro. Confiable o no confiable. El seis, el tema es la seguridad. Entonces, las personas alrededor las escanea y las divide en dos grupos.
1: Los que sí son confiables y los que no. Ok, okay muy bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, está, está el 6, muy alerta al peligro, a lo que pueda salir mal. O sea, siempre anda escaneando a las personas para ver si esto es confiable, anda poniendo como pruebas a ver qué están tan congruente es esta persona o esta, este trabajo. O sea, todo el tiempo estás midiendo, ¿ok? Y, y, y le juegas mucho al abogado del diablo.
2: Claro, Ajá.
1: claro. Y cuestionan todo. Ajá. Ah, sí,
2: ¿y cómo sabes? ¿Y en qué te basaste? ¿Y pero por qué? A ver, cuéntame. Siempre te están preguntando
1: de dónde viene, en quién quién lo dijo, etcétera. Sí, es que por eso se le llama el cuestionador. Entonces, si ustedes cuestionan todo, este el que cuestiona... ¿Cómo iba la frase que nos dijo? El que cuestiona evoluciona. O sea, entonces, <risa> si tú te cuestionas todo... ¿Quiere decir que eres un 6? Probablemente. Okay. <risa> ¿Y qué sucede ante el miedo, Andrea? Fíjense, hay dos tipos de 6 que rapidísimo. Hay un 6 muy suave que ante el miedo atacan y se lanzan. Ese es el contrafóbico. Y hay otro 6 que es más suavecito que cuando tienen miedo, eh, se imaginan lo peor y huyen. Y obviamente lo
2: que buscan es seguridad, claridad, como dijimos, coherencia y consistencia. O sea, son como
1: palabras importantísimas para un 6. Y la mente del 6 siempre se anticipaba más allá de lo aparente. Aunque veas a una persona muy guapa, algo así, no se la crees, todo lo cuestionas, eres muy escéptico, no te vas por la primera. No te dejas engañar. No te dejas engañar, pero que no se te pase la mano. Oye, <risa> sí, eh, pero. Eh. ¿Sabes qué?
2: Parálisis por sobreanálisis sí. es el problema de Pero ese seis. es el
1: 5, ¿no? Ese para mi gusto es el 5 no. y un poquito el 6. 5 y 6, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué te parece que vamos al 7, Andrea? Ok. El 7 se le conoce como el optimista. ¿Y qué buscan estos siete? Buscan la parte divertida y aventurera de la vida, buscan lo positivo, buscan la parte alegre. O sea, ¿y dónde está su atención?
2: Su atención está en aprovechar todas las oportunidades cuando se les presentan. Porque en el fondo hay como ese miedo a que mañana no voy a poderlo hacer, mejor aprovecho. No vaya a Exacto, ese es el miedo del siete. Que se me acabe lo bueno, que venga el dolor. Entonces mejor vamos a aprovechar mientras sí se puede. Okay. El miedo es a confrontar, a comprometerse, porque qué tal que viene una mejor oportunidad. El dolor es algo que les da mucho miedo, el sufrimiento, y sentir que la vida
1: se les escapa. Ok. Y bueno, para saber si eres un 7 es que vas a ser una persona muy alegre, optimista, espontánea, simpática e innovadora. Se te van a ocurrir miles de ideas, una y otra, como bombardeo de ideas. ¿Qué otra característica?
2: se deleitan pensando en el futuro son planeadores profesionales siempre están pensando en lo que van a hacer mañana y muchas veces planean mucho más de lo que pueden llegar a
1: hacer pero están en el futuro no en el presente y bueno y también Cacha ¿qué tanto usas tu encanto y tu simpatía para animar, para seducir y conseguir lo que quieres? porque son bueno, son los mega seductores igual que el 2, que eso no lo dijimos que son seductores el 7, bueno, usan sus encantos y están súper seguros que van a caer todo el mundo redondito. Entonces, si eres así, probablemente seas un 7. Otra cosa importante es
2: que quieren probar todo, no se quieren perder de nada. La vida es un buffet y hay que probar
1: todo. <risa> y algo envidiable que tiene el 7 es su agilidad mental. O sea, tienen una rapidez y una velocidad de mente en lo que vas, en lo que tú vas, ellos ya regresaron, y ya volvieron a ir. Y conectan y conectan ideas y conectan personas y bueno, de verdad son genios en la mente. Sí. Pero luego también ese puede ser su problema, ¿no? que no pueden ni dormir de tantas, de que la, la loca de la casa no las deja. Así es, y también son
2: escapistas profesionales, porque le huyen a la rutina, al compromiso y al sufrimiento. Y eso luego los mete en miles de problemas, empiezan todo, no terminan nada y acaba siendo un desastre. <risa> y hay veces que tienen poca disciplina, ¿no? porque este, ese querer
1: estar con todo. ¿No tenemos que ir a un corte comercial?
2: Así es, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es descubre tu personalidad a través del Enneagrama. Si les gusta el programa, descarguenlo en las redes sociales que mencionamos anteriormente.
3: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneaconocete.
0: 7 Si eres un 7, eres optimista, ingenioso y aventurero. Disminuye tu ritmo acelerado y elige prioridades. La disciplina es clave para cumplir con tus metas. No le huyas al dolor, contacta sin miedo con tus sentimientos. Como
1: ya regresamos, nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre cómo descubrir mi tipo de personalidad a través de la herramienta del Enneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento. Y entonces, bueno, nos quedamos en la personalidad 8, que es la personalidad visceral, es la personalidad más fuerte del Enneagrama en la cual tendemos a tenerle miedo o admirarla o a seguirla. Y entonces, bueno, Adelaida, cuéntanos, ¿qué busca esta personalidad 8 y cómo se le llama? Al ocho lo conocemos como el protector
2: o el jefe. Uh -huh. Como dijiste, son gente muy fuerte que busca tener el control y sentirse fuerte. O sea, tener el control de su territorio, es las personas que le interesan uh -huh. o no de los lugares. ¿no? O sea, mandar. Exacto. ¿no? Tomar decisiones. Mandar. Uh -huh. Tiene mucho miedo a verse débil, abrir sus emociones o sentirse traicionado. Que alguien lo domine, eso es algo grave para él. O sea, el ocho no puede con eso. Y es lo que tiene que aprender a trabajar. Uh -huh. Ok.
1: Bueno, Andrea, y cuéntanos cómo son los ochos. Bueno, para saber si yo soy un ocho, voy a, ser, voy a tener saber que soy protectora, generosa, muy asertiva y muy directo. Digo las cosas como van. Nada de ponerle azúcar ni ponerle miel. No, como son? Son, son. Soy muy impulsivo, soy más rápido que mi mente. O sea, mi cuerpo va más rápido. Entonces, sale del estómago, salen las cosas sin filtro. Entonces, ahí es... <risa> Eso,
2: eso segurísimo eres ocho si te pasa eso. Claro, mi suegra era ocho y mi suegra le decía, el, la franqueza tiene un límite y se llama educación, ¿no? Uh -huh. <risa> el ocho dice lo que piensa. Okay. Tienen una actitud, que esta me encanta, de sí se puede. O sea, el ocho siempre ve como sí lograr las cosas. No se achica no tiene miedo y no se amedrenta.
1: Okay. Le gusta hacer las cosas. Les gusta ejercer el control, sentirse fuertes y poderosos, o sea... Si, por ejemplo, vas a un restaurante y rápidamente el 8 ya pidió la botana, ya pidió de beber, tráigase una botella de tal, tráigame no sé qué, dices, bueno, pero ¿por qué? O sea, porque el ocho ya tomó control de la situación. Y llámese oficina, llámese restaurante, llámese amigas, lo que sea, le gusta tener el control.
2: Así es, y sorpréndete, si te choca más bien la gente débil, melindrosa y mediocre, puede ser un 8 porque el ocho... Le encanta la gente directa, asertiva, fuerte y clara. El ocho no soporta la debilidad
1: ni en él ni en los demás. Okay. Y fíjate, algo que tienen es que se enojan, no que siempre estén enojados porque para nada. Esa es una mala interpretación. Una mala interpretación. Los ocho están de buenas y están contentos. Sin embargo, pueden, tienen mucha facilidad para enojarse para expresar lo que les molesta. O sea, la, la chispa la, la tienen muy corta. Uh -huh. Entonces, lo si algo les molesta, te lo van a decir, no se, no se van a aguantar. Así es. Y su problema se llama exceso. Exceso
2: de compras, exceso de trabajo, exceso de comida, exceso de todo,
1: ¿no? Como que todo lo quieren a lo grande. Sí, son como apasionados, intensos. O sea, todo es intensidad, ¿eh? ¿no? Llámese sexo, llámese diversión llámese ruido, o sea, como dicen too loud, too, too late too, no sé qué, hay unas tres frases para describir al ocho, uh -huh. que dice todo es en grande, su energía es enorme, o sea, se siente su presencia, <risa> o sea, son como, como ah, claro. tanques alemanes y aunque sean chiquitas las personas, porque hay ocho chiquitos, pero sientes la presencia.
2: Sí, y siempre son así como a lo grande, a efectivamente. Lo grande. ¿Qué otra para saber? Obviamente disfrutan mandar, tomar el control y hacer justicia, pero es mi justicia. O sea, las reglas se hicieron para que los demás las obedezcan, pero yo las puedo romper en el momento que necesite. Ese es otro punto okay. para ser ocho. Y
1: algo es que son un torbellino de energía que hace, te hace sentir vivo. O sea, tienen una alegría por vivir, porque este exceso que hemos platicado, porque el 8 es exceso. Sí. Entonces, pero este este exceso tanto en negativo, pero también en positivo, para empoderar, para poner alegría, para contagiar entusiasmo, ahora en épocas de COVID. O sea, que dices, sí se puede y vamos a salir adelante. Bueno, el 8 es, sí, es mega líder. Padrísimo.
2: Y bueno, ¿qué te parece que vamos al contrario, a la personalidad nueve? Ok, vamos a la
1: tuya, Adelaida. Así es. Ya todo el auditorio conoce que, oye, Adelaida, que es nueve. Sí, pues <risa> se le nota. Yo que me cargo de las redes sociales y me ponen, es que yo soy igual que Adelaida porque soy nueve, mira. <risa> Qué cosa.
2: Sí. En fin, también tiene remedio ser nueve. El nueve es el que conocemos como el mediador, el pacificador. Son personas conciliadoras, complacientes, a veces conformistas y olvidadices. Que lo que van a buscar es mantener la paz, la paz y la armonía en el grupo, en la persona propia. Obviamente nuestra paz es muy importante. Y bueno, si sí tenemos mucho miedo a que se nos termine eh, la paz. O sea, es lo mismo, ¿no? Como que decir las cosas por miedo al rechazo y el cambio también nos da muchísimo miedo.
1: Exacto. Y, okay. y bueno, ¿y cómo son estas personas nueve? Son... Sencillas, prácticas, nobles, flexibles, adaptables, simpáticas, fáciles de complacer y muy queridas. O sea, todo mundo se siente muy a gusto con el 9 porque, no son, porque no son amenazas, son, <risas> a, son personas encantadoras que se adaptan a todo. Entonces, bueno, tanto tiene su positivo como su negativo. Exacto.
2: Todo tiene bueno y malo, ¿se acuerdan? Sombra y luz. Una cosa que tenemos los no es que podemos llegar a ceder mucho y demasiado con tal de no tener conflictos. Decir que sí,
1: mucho más de lo que deberíamos estarlo diciendo. Se enfocan mucho más en lo positivo que en lo negativo. Entonces, bueno, será un siete no, porque aquí él es, este es que no pase nada. Lo importante es evitar conflictos. Digo que sí, con tal de llevarle a la fiesta en paz. Pero su mente siempre es enfocarse a lo positivo para el, por lo mismo, ¿no? Para no para que no haya conflicto. Claro, Ajá. pero
2: lo que te interesa y lo que buscas. Por eso es tan importante qué buscas. Porque tú como nueve lo que buscas es estar en paz, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, muy importante. Pero, eso. ¿qué
1: le dirías tú? O sea, siendo nueve, ¿cómo le dirías a la gente? ¿Eres nueve si te pasa qué? O sea, o si sientes qué. Eres nueve
2: si no te atreves a decir lo que quieres y necesitas. Okay. Y lo sabes, porque el dos no lo sabe, el 7 sí lo sabe y lo pide. El 9 sí sabe lo que quisiera, pero no siente que merezca pedirlo. Esa es una parte importante. Por pues falta de merecer.
1: Falta de entonces, merecimiento. sí sé que quiero, mas no lo digo Ajá. porque no me vayan a rechazar o no me vaya o no me siento merecedor. merecedor. Okay. Sí, eso es importante
2: porque, por ejemplo, estás enojado y no lo dices por lo mismo. Me da miedo que me vayan a dejar de querer. Sí, creo que eso es lo más importante del 9. Ok, facilidad
1: para entender todos los puntos de vista, o sea, el 9, o sea, el 9 es adaptable y entonces puede entender perfectamente al gruñón, pero a la simpática, pero al raro, pero a la romántica, o sea, entiende a todos, se adapta a todos, no tiene problema con <risa> ninguno. Pero además puedes ver el lado bueno de cada uno, que eso, eso es una cualidad padrísima porque tienen un poder de negociación excelente, o sea, buenísimo. Sí, con tal de no tener conflicto y encontrar
2: la solución, eres bueno para amalgamar los intereses de todos. Pero igual puede ser un colchón y te toca una gente que te cae gorda y no dices nada y ahí te aguantas. Esa parte ya no está linda. Y cuando está estresado, se anestesia para no sentir sus emociones, o sea... Eso es importantísimo, es, ¿no? Sí. Pero a ver, habla un poquito más sobre Mira, eso. Mira, por ejemplo, cuando tengo algo de tristeza, obvio ya hoy en día estoy bastante conectada de lo que estaba hace 10 años, pero por ejemplo, me cacho cuando empiezo a necesitar comer dulce. Estoy triste y en automático no piensas, no sientes tu emoción, sino que te vas a comer la galleta, a echar el dulce. Y es cuando me doy cuenta, cuando estoy sacando ya la concha, que me Ajá. encanta. ¿Y el digo, chocolate? Exacto. No, es cuando digo, mm -mm, me estoy comiendo mis emociones porque es un mecanismo automático. Entonces, escáchate, ¿qué es lo que tienes? Trabaja la tristeza y sí, luego me echo la concha, pero ya en otro lugar. No para anestesiarte para, o te anestesias en la tele
1: o te pones a ver la computadora porque yo soy de trabajarle. Ajá, las redes sociales, o sí, sea, sea, el nueve, ya sea que se duerme o trabaja mucho, porque no no necesariamente dices, ah, el nueve es el que está echado viendo la tele, no. Hay un nueve muy activo, pero, eh, pero no está pensando en él, o exacto. sea, en la parte emocional, sino que estoy en el mundo de afuera, eh, a lo mejor viendo las necesidades de mis hijos, viendo las necesidades de mi marido, de la casa, pero no estoy en mí. Yo siempre me pongo en un segundo plano. Y que esa es otra de las características, ¿no? ¿Qué tanto te pones en un segundo plano y todos los demás son más importantes que tú? Eso es básico e importantísimo. Y,
2: por ejemplo, yo soy el que tengo que darme chance de descansar, porque soy el nueve que no
1: para. Ok. Y tienes que ver qué necesitas tú, cómo es tú. Claro. Y otra característica para saber si soy nueve es, me cuesta demostrar mi enojo de forma abierta. Estoy enojado, no pueden gritar, no pueden decir salvo que ya empiecen a trabajar, ya tengan un trabajo interior, por supuesto que ya lo van a poder hacer. Pero si no es, me cayó gordísimo y me quedo callado, y mejor me aíslo, no le hablo, lo que quieran, pero no, no lo
2: expreso. Matas a las personas. Nunca le dices al otro que te cayó gordo lo que te hizo. Simplemente un día desapareces de su vida y nunca más le vuelves a contestar el teléfono. Pues
1: tampoco está lindo. Bueno, entonces escuchen otra vez el podcast para que Porque este hay que escucharlo y escucharlo para detectar qué personalidad soy. Pero esperemos que les hayamos dejado un poquito, ¿no? Yo creo que una idea. Y si no, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, está Enneagrama Conócete. Ahí está todo este material que les estamos platicando. Así es, y si no,
2: hay un libro muy bueno que Así mi socia claro. no les va a decir, pero es Enneagrama Quién Soy... Creo que es el primero que deberían comprar para entender quiénes son, encontrar su personalidad.
1: Hay miles de tips, cómo tratar a los demás, cómo quiero que me traten. Y Entonces, hay un test para saber mi tipo de personalidad, que primero, o sea, no la aconsejamos mucho el test, pero bueno, si quieren así tener la curiosidad de qué son, bueno, el test y después checan la personalidad.
2: Así es, y bueno, esto fue Conócete con el eneagrama. Esperamos que se atrevan y que busquen y se conozcan no se van a arrepentir, el enagrama cambia tu vida de manera radical. Totalmente. Nos vemos la semana que entra, los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 y gracias a Janine, a Felipe y Beto que nos ayudan a que este programa llegue a sus hogares. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.